0: Hey Leute, heute mit einer neuen Reihe, den anonymen Videoanalysen. Und zwar habe ich beschlossen, zusätzlich zu unbegrenztem E-Mail-Coaching die situationsbedingten Analysen eurer Situationen wenig preiswerter anzubieten, wenn ich sie dafür für alle hier hochladen kann. Den Mehrwert hierbei habe ich schon bei vielen anderen Coaches gesehen und ihr seht direkt, wie man an so eine Sache rangehen kann. Vielleicht passt die Situation auf die eine oder andere Weise sogar auf eure eigene. Wer weiß, ich hoffe auf noch mehr Leute, die das in Anspruch nehmen, damit wir das hier ein bisschen weiter ausbauen können. Nebenbei, auf dem Discord-Server haben wir sowas ähnliches, falls ihr eure persönliche Situation loswerden wolltet. Nur alles natürlich ein bisschen abgespeckter. So wie hier kann ich nicht auf jeden Kommentar antworten, dafür ist leider schon lange nicht mehr die Zeit. Also, fangen wir an. Überschrift Beziehung mit Altersunterschied plus Fernbeziehung mit Plan auf eine gemeinsame Zukunft. Das war mir zu lang und mit dem Wissen um die ganze Geschichte ein bisschen zu vage, das heißt, den Titel seht ihr ja jetzt. Erstmal danke für die Hilfe. Hier die Geschichte meiner Beziehung, wohl eher Ex-Beziehung. Wir haben uns Ende Juli, Anfang August 2018 im Kroatienurlaub kennengelernt. Ihr Stiefvater hatte meine Mutter auf Deutsch angesprochen und ihre Mutter war sofort herzlich zu mir. Ich nannte sie Mutti und es war komisch. Wir beide haben uns ständig Blicke zugeworfen, keiner hat den ersten Schritt gemacht. Am Ende des Urlaubs wollte die Mutti meine Nummer, Kommen habe ich ihre. Ab dann fing es an. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht um ihr Alter und nahm an, dass sie über 18 sei, weil sie sich so erwachsen verhalten hat. Du kannst dir nun gut vorstellen, wie der WhatsApp-Chat losging. Sie schrieb von morgens bis abends mit mir. Aber immer wieder kam bei mir die Frage auf, wie alt sie ist. Sie war 16, fast 17 und ich war 44, was ein großes Problem für mich war, weswegen ich versuchte eine Freundschaft daraus zu machen. Wie du dir denken kannst, ist uns das nicht gelungen. Wir warteten auf den nächsten Urlaub 2019 in Kroatien, um zu sehen, ob das mehr ist, als wir dachten und es knallte so bei uns, dass wir die Finger nicht voneinander lassen konnten. Im Oktober 2019 bin ich für eine Woche zu ihr in die Slowakei gefahren und es war wirklich schön. Sie war damals schon 18 und kam mit ihrer Familie im Dezember 2019 bis Januar 2020 nach Hamburg. Ihre Eltern waren im Hotel und sie bei mir. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir sehr glücklich und haben schon die nächsten Pläne gemacht. Gut, so viel für den Anfang. Also, die Überschrift ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Altersunterschied mit Fernbeziehung. Ja, ein Altersunterschied mag teilweise schwierig und sozial nicht gerade einfach sein, aber die Fernbeziehung war schon heftig, wenn sie aus der Slowakei kommt. Ich meine, das sind... Boah, lass mal überlegen. Zwölf Stunden Autofahrt, mindestens zwei Ländergrenzen? Das macht man nicht mal eben so. Da muss die Zeit zusammen schon was ganz Besonderes sein. Und dieses Getexte von morgens bis abends, was ja eigentlich eher kontraproduktiv ist, muss auf den Punkt sitzen. Denn sonst hat man ja keinerlei Möglichkeit. Ihr habt das alles ein Jahr geschafft, weil ihr in keiner Beziehung wart und die Spannung aufrechterhalten habt. Ihr wolltet die Bestätigung, ob das wirklich so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und deshalb hat es die ganze Zeit so gut funktioniert. Weil ihr wusstet, an Tag X seht ihr euch und auch mit einer gewissen Gelassenheit daran gehen konntet. Wenn es nicht gepasst hätte, wäre es eben so gewesen. Aber das war natürlich nicht der Fall, weil sich das immer weiter und weiter zwischen euch aufgebaut hat und beim Treffen im Urlaub alles entladen hat. Auch die Zeitspanne generell, in der ihr euch nicht sehen konntet, das war jetzt anfangs ein Jahr und dann immerhin nur noch jeweils zwei, drei Monate. Klar haben sich die Zeiten verkürzt, aber das hat sich so nie mehr wirklich gebessert, wenn ich das richtig gelesen habe. Da war nie in absehbarer Zeit ein Ende der Fernbeziehung in Sicht und das ist natürlich was, das schafft so nicht jeder sowohl anziehungstechnisch als auch mit dem Vermissen. Ich kann jetzt nur spekulieren, was ihr für Pläne gemacht habt, aber mal weiter im Text, dazu kommt's ja schon gar nicht mehr. Also war ich... da. Leider hat das Schicksal immer was Neues mit dir vor, obwohl ich echt nicht dran glaube. Ich denke, alles ging Ende Januar 2020 los mit dem Tod meines Onkels. Ich bin so unglaublich traurig gewesen in der Zeit und wünschte mir, dass sie nun bei mir sein konnte, aber das ging zu der Zeit nicht. Ja, das ist das Problem bei so einer heftigen Fernbeziehung. Es ist meistens dann nicht möglich, wenn es eben nötig wäre und innerlich weiß man, dass der Partner da nichts dafür kann, irgendwie haftet ihm das aber trotzdem im Nachhinein an und unter Druck und im Streit ist das immer ein Argument, was zumindest mal aufkommen kann. Ab Februar habe ich den Gedanken gehabt, die Beziehung zu beenden, was ich auch tat. Aber ich war so unglaublich unglücklich mit der Entscheidung, dass ich sie jeden Tag anschrieb und mich entschuldigte, was ich ihr angetan habe. Am Ende hat sie mich gefragt, ob wir es nochmal versuchen möchten. Ich sagte ja. Das heißt, das Ganze ging in einer Fernbeziehung mit drei bis vier wirklich langen Treffen, ich hoffe es waren mehr, nach sechs bis sieben Monaten das erste Mal so richtig schief. Du warst in einer schwierigen Situation, die Druck auf euch beide ausgeübt hat und du hast quasi durch deine negativen Gefühle ihr gegenüber die positiven überlagert und wolltest nur noch da raus für den Moment. Aber im Nachhinein, als der Druck abgefallen ist, ist dir klar geworden, dass es für dich die falsche Entscheidung war. Ja gut, dass du auf sie zugegangen bist, ich meine, jeden Tag hätte ich das nicht gemacht, aber wenn du derjenige bist, der geht, solltest du auch derjenige sein, der sich die Blöße gibt und es ihr einfach macht, sich entscheiden zu können. Das wird schon einiges an Vertrauen und Anziehung gekostet haben, so eine Trennung ist nie leicht und sät natürlich Zweifel an deiner Entscheidungskraft. Als Mann quasi das, worauf die Frau sich ein Stück weit verlässt, dass der Mann weiß, was er tut. Aber in dem Fall, die Entscheidung war getroffen und gut, dass es nicht zu Spielchen geführt hat, also richtig so. Weiter, Next Step, Teil 2. Im Mai hatte ich Urlaub und konnte wegen Corona nicht zu ihr fahren. Ende Mai hat sie mich angeschrieben und mir gesagt, dass sie genauso unglücklich ist wie ich im Februar und beendete die Beziehung. Sie wolle befreundet bleiben, was ich aber nicht könnte. Das war jetzt vermutlich keine Quittung dafür, was du damals gemacht hast, sondern eher das eigene Empfinden dafür, dass man sich auf unbestimmte Zeit während Corona nicht sehen könne und in ihr die Verlustangst und das Vermissen immer größer wurden. Aber natürlich hast du ihr mit deiner Trennung die Steilvorlage gegeben, weshalb sie gar nicht mehr großartig selbst nach Gründen suchen musste, sondern ihre Situation mit deiner vergleichen konnte. Das war ein Totschlagargument in dem Moment, denn du wusstest genau, wie sich das anfühlt. Und das Thema Freunde? So wie du es geschrieben hast, hat sie gesagt, dass du das nicht kannst. Das ist die Wahrheit, ganz klar, aber damit hat sie noch mal mehr diktiert, wie es jetzt zu laufen hat. Die nächsten Tage waren die Hölle und ich wusste nicht mehr weiter, also nahm ich mir einen Coach, einer der Bekannten von Sat 1. Erlaube ich mir jetzt mal kein Urteil zu, weil das letzte Mal, dass ich freiwillig Sat 1 eingeschaltet habe, dürfte ein paar Jährchen her sein. Sie riet mir erstmal, mich in der Kontaktsperre auf mich zu konzentrieren. Nice. Was ich auch tat, ebenfalls mit der Aussicht, dass wir uns im Urlaub Mitte Juli 2020 für 10 Tage wiedersehen würden. Ich hatte Angst, dass sie mit ihrem Neuen kommen würde oder sie sich von mir abwenden würde. Du weißt schon, das ganze Drama, das man sich im Vorfeld so macht. Ist ein berechtigter Einwand. Allerdings sehe ich das Problem darin, dass du die Kontaktsperre mit einem Enddatum versehen hast und sich dein Kopf dadurch permanent nur die allerschlimmsten Szenarien ausdenken konnte. Du lebst dadurch quasi permanent mit so einem Damoklesschwert über dem Kopf, was am Tag eures Treffens auf dich stürzen kann und das versaut dir ehrlich gesagt mit dieser Angst jeden Moment, den du für dich während der Zeit der Kontaktsperre nutzen könntest. Die Stimmung dürfte fast permanent so ein bisschen davon gedrückt worden sein. Mein Coach hat mir eine Nachricht geschrieben, wo drin stand, dass wir uns mit Respekt treffen würden. Ihre Antwort war sehr herzlich und zwar, dass sie sich freuen würde. Ich nehme das mit dem Urteil, dass ich mir nicht erlaube zurück. Eine vorgefertigte Nachricht nach oder in der Kontaktsperre. Eine ganz tolle Idee. Klappt auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht aus den Gründen, die man für eine zukünftige Beziehung haben will. Dazu später mehr, erstmal weiter. Im Urlaub hatte ich Geburtstag und sie schrieb mir sogar. Am Tag, als sie losfuhr, wünschte ich ihr eine schöne Anreise und sie war wohl sehr glücklich, dass ich an sie dachte. Nun war das erste Wiedersehen und wir lachten und sprachen sofort. Perfekter Start zum Ex zurück, dachte ich. Die Tage liefen. Am Tag der Entscheidung sagte sie, dass sie zurzeit keine Beziehung mehr wolle und ich machte mich zutiefst traurig wieder auf den Weg nach Hause. Okay, folgendes. Wenn ihr euch nach langer Zeit wiederseht und eine schöne Zeit habt, dann ist es tatsächlich nichts Schlechtes. Wenn sie sieht, sie hat Spaß mit euch, das ist alles so mühe- und sorgenlos. Aber was meinst du, was in ihr vorgeht, wenn du jetzt aus dieser kurzen Zeit im Urlaub wieder eine, direkt eine Beziehung machen willst, die nichts anderes ist als die, aus der sie raus wollte? Wirklich, ich denke nicht, dass sie anders von dir dachte als während der Beziehung. Du warst ein Mann mit Potenzial für sie, sie hatte genau zu dem Zeitpunkt Gefühle für dich, deshalb auch die positiven Nachrichten. Aber in dem Moment, als du von ihr eine Entscheidung gefordert hast oder auch nur das Wort Beziehung in den Mund genommen hast, hat ihr Kopf dicht gemacht und sie ist in Abwehrstellung gegangen. Das war das Thema, das sie im Urlaub am wenigsten hören wollte. Ihr sprecht als verlassener Ex niemals eine neue Beziehung an. Wenn das nicht von ihr kommt, sind sie noch nicht bereit dafür. Treffen, Dates, eine schöne Zeit, ja, auf jeden Fall. Wenn ihr ihr Interesse an euch durch das Spiegeln ihres Verhaltens hoch genug einschätzt, also wenn sie mit Interesse nach euch fragt und sich immer wieder von sich aus meldet, dann könnt ihr danach fragen. Aber die Beziehungsfrage als Verlassener zu stellen, bringt sie um diese Leichtigkeit und dann dürft ihr gefühlt von vorne anfangen. Denn die schöne Zeit wird dann von dieser Frage überlagert. Da kommt für gewöhnlich nichts Gutes bei raus. Erstens erhält euer Selbstwert einen Knacks. Zweitens wissen sie, wie ihr denkt und dass ihr eigentlich nur wieder zurück wollt. Und drittens stellen sie direkt in Frage, ob alles wirklich so einfach war, wie es ihnen erschienen ist. War das der ganze Zweck der Aktion? Sie davon überzeugen zu wollen, dass sie wieder mit euch zusammenkommt? Mit der Einstellung gehen sie dann auch in zukünftige Interaktionen mit euch rein. Ihr seid jemand, bei dem man vorsichtig sein muss, da ihr immer wieder sowas fragen könntet. Und sie müssten sich den ganzen Stress erneut geben, die Trennung wiederholen und... Ja, also insgesamt kein guter Plan. Schon begonnen mit der Nachricht und dich überhaupt im Urlaub aktiv mit ihr interagieren zu lassen. Aber das ist rum, also was soll's morgens habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, um mich für den Abschied zu entschuldigen, was sie auch tat und dass sie sich schrecklich fühlte. Ja, das mit dem schrecklich fühlen, das verband sie dann zu dem Zeitpunkt mit dir. Jemand, bei dem sie vorsichtig sein musste, um sich nicht selbst schrecklich fühlen zu müssen. Sie schrieb den ganzen Tag immer wieder und wollte wissen, wo ich bin und dass ich gut nach Hause komme. Ja, die Frau wollte dir offensichtlich nichts Böses und du bedeutest ihr schon viel. Das war zu dem Zeitpunkt definitiv noch zu retten. Zu Hause angekommen bedankte ich mich dafür, dass sie den ganzen Tag für mich da war und sie sagte, dass sie das getan hätte, weil ich das wert sei. Das gab mir die Hoffnung, dass wir noch eine Chance hätten. Ich sagte ihr, lass uns an der Beziehung arbeiten. Sie stimmte zu und wir Videocallten und schrieben jeden Tag. Schwierig. In einem Moment sagt sie, sie will keine Beziehung und ein paar Tage später stimmt sie einfach so zu. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach nur die Frage aus dem Nichts von dir war. Jeden Tag schreiben und Videocalls. Wenn ich nicht wüsste, dass es noch schlimmer kommt, würde ich da schon was sagen. Aber immerhin toppt das früher nicht, das ganze Geschreibe. Was auch schon schiefgegangen ist, weshalb ihr die Videocalls noch drauf gesetzt habt. Ich hätte ja gesagt, nehmt euch einfach eine GoPro und streamt euch gegenseitig euren kompletten Tag, dann habt ihr gar keine interessanten Geschichten mehr, wenn ihr euch mal sehen solltet, aber gut. Da ich im September und Oktober je eine Woche Urlaub hatte, schlug ich vor zu kommen, damit wir an uns arbeiten könnten. Die Idee fand sie erstmal super. Am Ende hat sie das erste Treffen mit der Begründung, es sei zu früh abgesagt. Dann war die zweite Möglichkeit und auch diese sagte sie ab. Also, das war dann ja schon irgendwo teilweise die Friendzone. Da hatte sie dich am Haken, bekam ihre tägliche Dosis Aufmerksamkeit, aber nach zwei bis drei Monaten in den Modus pflegt sie tatsächlich zweimal hintereinander, kurz vor dem ausgemachten Termin. Faustregel dazu, jede Frau, die sich sozusagen beweisen muss, hat zwei Versuche. Versaut sie die, ist sie raus. Deine Zeit ist wertvoll und du hättest sowohl in der Zeit, in der du mit ihr schreibst und die du mit Videocalls verbracht hast, was Besseres anfangen können, als auch die Zeit in deinem Urlaub anders verplanen können. Das Verhalten ist einfach respektlos und sie schätzt deine Zeit nicht als besonders wertvoll ein. Wenn man sich jetzt denkt, aber das hat sie doch eben erst kurz davor entschieden, ist doch ganz süß, dass sie davor dachte, sie gibt uns die Chance. Ja, nein. Genau dieses spontane Verhalten zeigt, wie viel Anziehung vorhanden ist. Nämlich nicht genug, um wirklich damit aktiv was anfangen zu können. Eine Frau, deren Gefühle hoch genug sind, damit sie es wert ist, seine Zeit in sie zu investieren. Die empfängt dich, indem sie dir um den Hals fällt und freut sich auf die Zeit mit dir. Diese Unsicherheit mag ja legitim sein, aber da muss man als Mann einfach Prioritäten setzen. Es hätte deine Anziehung auch wieder erhöht. So. Da sie im Oktober Geburtstag hatte, plante ich mal vorbeizukommen und habe mit ihrer Mutter gesprochen, von der ich erfahren habe, dass sie selbst etwas geplant hatte. Am Ende sagte sie mir auch was und ich erzählte ihr von meinen Plänen, die sie wohl gut fand, aber es war scheinbar nicht möglich, das umzusetzen. Kurz vor ihrem Geburtstag hat sich ihr Verhalten von heute auf morgen verändert. Ich fragte sie, ob sie sauer auf mich sei, sie sagte, ich mache nun Schluss und war eiskalt. Ein paar Tage später habe ich ihr alles Gute zum Geburtstag gewünscht, sie bedankte sich. Ich kann nicht zu 100% sagen, ob deine geplante Aktion mit ihrem Geburtstag damit reingespielt hat, aber es sollte klar sein, dass ihre Mutter ihr das nicht verschwiegen haben wird. Sie hatte zwei Treffen kurz davor abgesagt und nicht versucht, Ersatztermine dafür zu finden. Deine Antwort darauf es ist es, ein Überraschungstreffen zu planen. Du überschreitest damit ihre Grenzen und wenn sie das mitbekommen hat, dann bin ich mir sicher, dass das für sie der Trigger war, den es gebraucht hat, um sich von dir zu lösen. Natürlich könnte es auch ein anderer Kerl gewesen sein, man weiß es nicht, aber dieses Eiskalte von heute auf morgen, das ist das Ende eines langen Prozesses, der zum Ziel hat, sich emotional von dir zu lösen. Und mit der erneuten Trennung hat sie diesen Schritt eben wieder gemacht. Ihr dann zum Geburtstag zu gratulieren, ja, erwachsen und alles, aber nicht zielführend. Da sich meine Gedanken ständig im Kreis treten, wollte ich ein Gespräch, in dem ich meine Gedanken und Fragen loswerden konnte. Dieses bekam ich auch und die nächste Trennung war da. Ja, klar, sie hat die Trennung verteidigt, das direkte Zurück war in ihren Augen keine Option und alles, was du an Antworten darin bekommen hast, war eigentlich nur Gesabbel, um dich milde zu stimmen und damit du ihr dieses Mal die Trennung nicht schwerer oder kaputt machen konntest. Die Tage und Wochen vergingen und ich wurde immer trauriger. Selbst meine vorzeitige Festeinstellung im Dezember 2020 hat mir keine Freude bereitet. Ich hatte den Drang, ihr davon zu erzählen, was ich am Ende auch tat, und sie antwortete sofort und sehr positiv, fragte Persönliches. Ab dann schrieben wir mit Abständen bis zu den Feiertagen. Da kam bei mir wieder der Gedanke auf, es könne mit uns noch möglich sein. Und um das jetzt mal zusammenzufassen. Jedes Mal, wenn in dir der Gedanke aufkam, hast du überreagiert. Du hast Verhalten von ihr akzeptiert, das teilweise unter Freunden üblich ist. Und du hast dich damit zufrieden gegeben, möglicherweise deinen Beziehungsstatus mit ihr auf Vergeben gesetzt zu haben, aber nicht danach handeln zu können. Das war zu jeder Zeit der Moment, in dem du dich hättest zurückhalten müssen. Nicht falsch verstehen, ich sehe auch Interesse darin, wenn sie wieder mehr von sich aus schreibt und Persönliches fragt. Aber du rennst wieder direkt in Richtung Beziehung, statt sie von sich aus einfach auf dich zukommen zu lassen und ihr Verhalten zu spiegeln. Das waren Chancen. Ob ihr dadurch langfristig in der Fernbeziehung glücklich geworden wärt, nachdem ihr nach ein paar Monaten schon die ersten Trennungen hinter euch hattet, weiß man nicht. Aber indem du sie permanent in diese Abwehrhaltung drängst, auch wenn es gut gemeint war, so wird es ein ständiges Hin und Her und ihr Interesse kann sich gar nicht genug aufbauen. Auf die Nachricht, dass ich gerade glücklich damit wäre, wie es gerade mit uns läuft und dass wir wieder zusammen lachen könnten, antwortete sie, dass sie keine Beziehung mit mir möchte. Da musst du inzwischen schon gar nicht mehr fragen, sondern bewegst dich nur noch in die Richtung und sie blockt schon aktiv ab. Du wirst es nicht glauben, nun schrieb ich ihr am nächsten Tag einen ziemlich langen Brief, in dem ich ihr eine Freundschaft oder etwas ähnliches in Aussicht stellte. Außerdem schrieb ich ihr, was ich im letzten Jahr gemacht hatte, um zu verstehen, was bei mir immer schief läuft, zwecks Coach. Ich könnte gerade schreien, heulen und mir die offene Hand gegen die Stirn klatschen. Wo fange ich an? Der Brief. Der Brief an sich war schon die Hölle in meinen Augen. Aber was drin stand, sind so ziemlich alle Fehler, die man machen kann. Du hast ihr eine Freundschaft angeboten, obwohl du offensichtlich Hintergedanken hast. Aber meinetwegen, ihr hattet gefühlt sowieso seit März 2020 eine Freundschaft. Das offiziell zu machen, ist zwar der Tod für eure mögliche Beziehung in der Zukunft, aber du hast ihr das mit dem Coach erzählt? Nicht falsch verstehen, es gibt einen guten und einen schlechten Weg, sowas zu erzählen. Man kann sagen, dass man sich Hilfe sucht, weil man selbst Probleme hat und diese an sich lösen will. Das ist Persönlichkeitsentwicklung und wird gern an Partnern und potenziellen Partnern gesehen. Es ist was, was euch weiterbringt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du genau offengelegt, was du im letzten Jahr alles für Gedanken hattest und dass du mit einer fremden Person versucht hast, ihre Gefühlslage und vor allem sie im Generellen zu analysieren und zu manipulieren. Stichwort vorgefertigte Nachrichten und Kontaktsperre. Bei der ich nicht weiß, ob es hieß, dass du sie ignorieren sollst oder dass du einfach mehr auf dich selbst achten und dich nicht von dir aus melden sollst. So oder so, ihr die Taktik offenzulegen, setzt dich bei den meisten Frauen, die sich nicht aktiv mit sowas beschäftigen, in kein sehr gutes Licht. Im Gegenteil, sie kommen sich verarscht vor, auch wenn deine Absichten es eigentlich nur war. Im Gegenteil, sie kommen sich verarscht vor, auch wenn deine Absicht es eigentlich nur war, ein besserer Partner für sie zu sein, wenn sie dann mal wieder an deiner Seite ist. Und das hat sie jetzt schwarz auf weiß vor sich liegen und kann es immer wieder nachlesen. Weiter. Sie war erschrocken, da ihr nicht klar war, wie sehr mich das getroffen hatte. Mhm. Eher wie weit du gegangen bist. Denn dass dich eine Trennung treffen könnte, ist ja absolut nicht klar. Einige Tage später bekam ich ein Video von ihr mit der Aussage, weil wir nun Freunde sind, hätte sie gerne jetzt Videos gemacht, in denen wir uns von unserer Woche erzählen. Ich bin fast zum Glauben abgefallen und die Hoffnung hat wieder angefangen. Die Videos liefen jetzt zwischen uns hin und her. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Am besten GoPros nehmen und den ganzen Tag livestreamen, damit ja keine Unwissenheit herrscht, was du so machst, ob du verfügbar für sie wärst, alle interessanten Geschichten schon nebenbei erzählst damit bei Treffen nichts Interessantes mehr zustande kommen könnte. Sie hatte dich komplett bei den Eiern und dich jetzt auch noch offiziell in die Friendzone gesteckt. Ich kenne keine Freunde, die sich Wochenzusammenfassungen per Video schicken. Das machen Paare. Also fordert sie, was du als Partner in einer Fernbeziehung geben würdest und gibt dafür nichts. Du hast dich unter Wert verkauft und sie hat dankend angenommen. Anziehung im freien Fall. Plötzlich wurden die Abstände länger und ich dachte mir, sie ist bestimmt sehr beschäftigt. Ich schrieb immer mein Herz mit Herzen und sie antwortete auch so. Stichwort, dich bei der Stange halten und dir nur so viel Aufmerksamkeit geben, dass du gerade so die Hoffnung behältst. Anfang Mai 2021 habe ich ihr ein Video gemacht und ihre Antwort kam auch als Video mit der Aussage, dass ich keine Herzen mehr senden sollte, denn das würde sie behindern, neue Partner kennenzulernen. Und sie weiß genau, wie ich fühle, aber ich soll mir keine Hoffnung mehr machen, weil sie andere Optionen hätte oder so. Ich soll ihr nicht böse sein, wenn ich keinen Kontakt mehr möchte, soll ich Tschüss sagen, aber das hat sie mehrfach im Video verneint, dass ich das machen sollte und ihr von meiner Wochen erzählen sollte. Hm... Da wird schon ein Neuer im Spiel gewesen sein und es war ihr zu riskant, Herzchen von jemand anderem zu bekommen. Sie war bis zu dem Zeitpunkt, was das angeht, offen. Aber wenn ihr immer so geschrieben habt, ist ihr das nicht erst jetzt klar geworden, sondern sie hat das genossen, solange es ihrem Datingleben nicht in die Quere kam. Jetzt wurde das anscheinend ernster, also musste das aufhören und da du schon offiziell in der Friendzone warst, solltest du dich jetzt gefälligst auch so verhalten. Die Grundlage für eure Beziehung ist die gegenseitige Augenhöhe. Und mit dieser Aussage hat sie sich meilenweit über dich gestellt und dann gefordert, dass du deinen Platz akzeptierst. Denn dich loswerden wollte sie da noch nicht. Die Chance bestand, dass du kuschst und es einfach so akzeptierst. Leider habe ich sofort auf das Video geantwortet und ihr versprochen, dass ich nicht mehr so schreiben werde und ihr nicht böse bin und dass ich immer Hoffnung hatte, aber nachdem sie schon von anderen Männern spricht, ich davon ausgehe, dass sie wohl einen neuen hat. Zum Video meinte ich, ich werde es am nächsten Tag machen, was ich auch tat. Darin habe ich ihr versichert, dass ich ihre Entscheidung respektiere, aber ihr trotzdem alle meine Gefühle gebeichtet und dass ich seit einem Jahr dadurch die Hölle erlebe. Gut, nein, nicht gut. Natürlich hast du sie damit in eine Position geschoben, in der sie nicht sein wollte. Und zugegeben, dass du eigentlich trotz der angenommenen Freundschaft Hintergedanken hattest. Außerdem schätzt du deinen Wert so tief ein, dass du dich da dafür entschuldigen musst, dass ihr so geschrieben habt und du direkt alles akzeptierst, was sie da frecherweise von dir verlangt. Nachdem sie auch mit Herzchen zurückgeschrieben hat, also sorry, aber du unterwirfst dich ihr permanent, dass du durch einen von dir akzeptierten Deal mit ihr die Hölle erlebst kann in ihr auch maximal Mitleid auslösen und das ist nichts, was ein Mann jemals in einer Frau auslösen sollte, das ist mit das unattraktivste, was man machen kann. Es gab keine Antwort von ihr, stattdessen hat ihre Mutter meine Nummer geblockt und sie hat ihre Facebook-Seite eingeschränkt. Ein paar Tage später schrieb ich sie an und meinte, bitte hasse mich nicht, ich respektiere deine Entscheidung und sollte es noch eine Möglichkeit auf Freundschaft geben, wäre es schön. Nidi. Komplett needy und ein persönliches Wohlergehen von ihr abhängig gemacht. Wenn man um eine Freundschaft betteln muss, ist diese doch nichts mehr wert, selbst wenn man sie bekommt. Und natürlich stand es nicht mehr zur Debatte, denn sie hat ja deine Aussage gehabt, dass du eigentlich mehr willst und jetzt bettelst du um die letzten Brotkrümel, die du noch bekommen könntest. Facebook wird sie eingeschränkt haben, weil sie ihren Neuen öffentlich machen wollte und was ihre Mutter anging, kann man nicht genau sagen. Allerdings könnte sie ihr das so aufgetragen haben und als Mutter entscheidet man sich im Zweifelsfall natürlich für die Tochter. Sie hat es gelesen, ein paar Stunden überlegt, denke ich mal, und mich dann bei WhatsApp geblockt. Zu diesem Zeitpunkt nur bei WhatsApp. Hab ihr nur eine SMS geschrieben, dass ich verstanden habe und sie in Ruhe lassen werde. Sollten sich unsere Wege kreuzen, werde ich sie mit Respekt begrüßen. Ich vermute nicht, dass sie ein paar Stunden überlegt hat, sondern dass es relativ klar war, was sie macht. Die Sache ist die, dass du nicht weißt, in welche Situation du da reingeschrieben hast. Im schlimmsten Fall saß sie gerade mit ihrem Neuen zusammen und bekommt dann so eine Nachricht von dir. Ihren Standpunkt hatte sie dir da aber schon mitgeteilt und langsam wurde es eng, da sie nicht wollte, dass der andere was davon mitbekommt und keinen Bock auf diese Art von dir hatte. Du hast ihre Ansage nicht verstanden? Da kam der Block war sie das Mittel, das ihr sagen sollte, es reicht, ich will davon nichts mehr hören. Daraufhin ist deine nächste Aktion eine nett gemeinte, erneute Grenzüberschreitung, indem du dich mit einer SMS über ihren Blog hinwegsetzt. Diese Nachricht war absolut nichts wert. Wenn ich zu jemandem hingehe und ihm sage, dass ich ihn ab jetzt in Ruhe lasse, hätte ich ihn auch einfach in Ruhe lassen können. Dass du ihr mit Respekt begegnen wirst, falls du sie wieder triffst, kann sie sich denken, da du dir nie irgendwas Ausfallendes zu schulden hast kommen lassen. Nach über 50 Tagen, wo ich keinen Kontakt mehr habe mit ihr, okay, ich bin ab und zu auf ihr Profil gegangen, hat sie mich nun komplett bei Insta und Facebook blockiert. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich habe nichts gemacht, kein Kontakt, kein Like. Warum macht sie das? Weil ihr Leben weitergeht und sie unter anderem durch die SMS zumindest teilweise davon ausgehen muss, dass du dir ihr Leben mit dem Neuen anschauen und möglicherweise kommentieren könntest. Das geht nicht gegen dich an sich, das ist Vorsicht. Denn in der Vergangenheit kam es immer wieder dazu, dass sie die Deckung hat fallen lassen und du versucht hast, es zu nutzen. Nur jetzt hat sie was zu verlieren und das lässt sie so nicht zu. Nachdem ich erfahren habe, mit wem sie zusammen ist, habe ich sowieso meine Hoffnung ganz aufgegeben. Wie soll ich mit einem Diplomaten konkurrieren? Ich arbeite nur in der medizintechnischen Logistik. Das Gefühl der Wertlosigkeit steht ganz groß im Raum. So, das wäre die Mail. Ich frage jetzt mal nicht, wie du erfahren hast, mit wem sie zusammen ist oder was der so macht. Das spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr, du weißt, das Punkt. Tatsache ist, dass ein Mann viel mehr zu bieten haben muss, als nur einen guten Job. Das brauchst du wirklich überhaupt nicht gleichzusetzen. Und eure Probleme waren auch nie die, dass sie jemand Besseren gesucht oder branched hat, wo man vielleicht die Parallelen ziehen und sich selbst verbessern müsste, das Problem bei euch ist, dass du permanent zu nidi warst und versucht hast, ihr alles recht zu machen, nach ihrer Pfeife zu tanzen, um zu bekommen, was du willst. Die Chancen waren da und wie jede Beziehung kann ihre jetzige in die Brüche gehen. Ich vermute wirklich, dass der Block der Tatsache gilt, dass sie ihre jetzige Beziehung vor dir abschotten will. Das heißt, ich schätze die Chancen jetzt zwar nicht besonders gut ein, dass da in den nächsten Monaten irgendwas passiert, aber ihr habt auch möglicherweise gar nicht die Bindung, damit das Interesse nochmal stark genug werden könnte, dass sie sich meldet. Aber wenn musst du deine eigenen Gefühle besser beherrschen und ihr Verhalten spiegeln. Interesse und Aufmerksamkeit als das sehen, was sie sind und auf keinen Fall euren Beziehungsstatus ansprechen. Weder Freundschaft noch Beziehung. Du musst zu dem stehen, was du willst, aber nicht aus der Bedürftigkeit heraus, sondern durch dein Handeln. Dann ist da das Problem mit der Fernbeziehung. Die sind generell schwer zurückzubekommen, da man eben nicht so viele schöne, mühelose Momente haben kann. Das war dein Problem beim Versuch im Urlaub nach der Trennung. Es ist zeitlich begrenzt und du denkst, dass deine Zeit abläuft. All das macht dich immer panischer, dass jetzt mal was passieren muss. Aber eine Beziehung, die so viel Mühe und Stress macht. Du hast selbst geschrieben, dass das Jahr für dich die Hölle war. Nach 50 Tagen ohne Kontakt müsstest du gemerkt haben, dass die Welt sich weiter dreht. Und je mehr du dich davon entfernst, desto besser dürftest dir nach einem beschissenen Jahr wie dem gegangen sein. Diese Wertlosigkeit, die du fühlst, hast du, weil du dich mit einem Typen vergleichst, den du gar nicht kennst und den du nur aufgrund seines Berufs höher einschätzt als dich selbst. Jeder hat seine Leichen im Keller und seine Problemchen. Da ist der nicht von ausgeschlossen. Aber das muss dich nicht interessieren, wieso denn auch? Mach das Beste aus dir selbst, dann kann dir niemand was vorwerfen. Das kann grundsätzlich sowieso niemand, wenn du weißt, dass du jeden Tag ein bisschen besser bist als am Tag zuvor. Denn dann sind dir die Meinung von anderen nämlich auch scheißegal. Du bist jetzt in Monat 2 der Kontaktsperre. Du sagst selbst, dass du nur noch ein paar Mal auf ihrem Profil warst. Ich denke, du bist auf einem guten Weg, dich für dich selbst wieder aufzubauen und von ihr wegzukommen. Es ist auch bitter nötig, falls da jemals wieder was kommt. Und in deinem Fall ist es wirklich wichtig, dass du sie nicht selbst zu kontaktieren versuchst. Denn der Best Case daraus wäre, dass sie wieder nett und normal mit dir schreibt. Und in dem Fall kannst du wieder nicht einschätzen, ob du mit der Anziehung, die du auf sie ausübst, arbeiten kannst oder nicht. Wenn nämlich nicht, endet das wieder so wie im ganzen letzten Jahr und du kommst da erst durch den Trennungsschlag von ihrer Seite wieder raus. Pass da wirklich auf dich auf und akzeptiere nichts unter einer Meldung von ihr persönlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und hoffe, ihr anderen habt daraus auch ein bisschen was für euch mitnehmen können. Das dürfte bei weitem das längste Video bisher sein, aber so in etwa laufen meine Coachings momentan ab und ich muss zugeben, ich rede und schreibe vielleicht ein bisschen zu gern. Macht's gut und bis zum nächsten Video.